0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР. Чем
1: глубже у нас экономический кризис, чем хуже у нас люди живут, тем больше они обращают внимание на коррупцию. И тем больше запрос в обществе, что наконец пора
0: что-то с этим делать. Михаил Другов, профессор Российской экономической школы.
2: Основные усилия концентрируются все-таки на борьбе с низовой коррупцией и на борьбе с коррупционерами, а не с коррупцией. Потому что ловить коррупционеров – это не равно бороться с коррупцией.
0: Елена Панфилова, основатель и председатель Совета Трансперенси Интернешнл России. Люди в России привыкли к коррупции. Для многих это часть их быта. Но они более не готовы мириться с большой коррупцией. А потому фильм Алексея Навального о Дварсед Геленджикев всколыхнул общество. Оно требует борьбы с коррупцией в самых верхах власти. Оно требует справедливости. Но готовности бороться с большой коррупцией власть пока не демонстрирует. Иначе ей бы пришлось бороться самой с собой. О коррупции, ее видах и рецептах борьбы с ней мы поговорим с профессором российской экономической школы Михаилом Друговым, а также с гостем нашего подкаста Еленой Панфиловой, основателем и председателем Совета Transparency International. Итак, всем привет, меня зовут Филипп Стеркин. Михаил, может ли возмущение протест против коррупции стать той платформой, на базе которой сформируется новая политическая сила в стране?
1: Я думаю, что любой вопрос, который волнует большое число людей, может стать основой платформы. Любой. Как популистской, как и серьезной непопулистской. Коррупция, естественно, это один из таких вопросов. И чем глубже у нас экономический кризис, чем хуже у нас люди живут, тем больше они обращают внимание на коррупцию. И тем больше запрос в обществе, что на конец, пора что-то с этим делать. Одно дело, как это было до 2013-2014, мы все живем лучше, ну да, кто-то там ворует, ну, в общем, ладно, я живу лучше. Теперь все ровно наоборот. И конца нашему кризису, в общем, не видно особо. Люди будут жить еще хуже, сколько-то там, несколько лет, как минимум. Соответственно, запрос будет только увеличиваться. Коррупция, особенно когда это конкретные проявления, да, в виде фотографий там и так далее, то как бы это очень наглядно. Конечно, это у людей вызывает недовольство, это гораздо более конкретно, чем какие-то абстрактные, ну а для большинства людей политические свободы, равенство, верховенство закона и так далее. И при этом серьезная борьба с коррупцией невозможна, естественно, без серьезного улучшения институтов. То есть, это как айсберг. Программа может акцентировать внимание на коррупции. Это верхушка айсберга. Но фундамент: то, что под поверхностью 9 десятых это серьезная перестройка, серьезное улучшение институтов, иначе борьба с коррупцией, в общем, обречена.
0: Иначе это просто, ну, популист.
1: Аначе это фикция. Да.
0: Чтобы недовольство коррупции привело к серьезным политическим изменениям, должны быть соблюдены два условия. Какие? Об этом говорит Елена Панфилова.
2: Из истории, что протест против коррупционных режимов очень часто ведет к изменениям в разных странах, в разных обществах. Так было много где. В какой-то момент многим людям в многих странах коррупция надоедает настолько, что они выходят на широкий общественный протест против нее. И по-разному все происходит в результате этого. Где-то это быстро происходит, где-то медленно происходит. Другое дело, что протест против чего-то не всегда является залогом успешного движения вперед, потому что для того, чтобы люди сплотились и двинулись вперед как реальная общественная сила, нужна позитивная повестка. В данный момент у протеста, вот этой позитивной повестки дня «За что мы?», вот какое конкретное прекрасное будущее России мы в себе представляем, ее единой на данный момент не существует. Существует четкое понимание, что коррупцию мы терпеть не хотим. Мы все знаем, что серьезное устойчивое изменение, оно невозможно без того, чтобы к людям, которые требуют таких изменений, ну, приседилась какая-то часть элит. И какая часть элит это будет, в общем, трудно предсказать, потому что это бывают в таких ситуациях самые разные части элит. Где-то бывают военные элиты, да, и у нас могут возникать всякие в памяти исторические картинки там с черными полковниками в Греции, перуанские картины. Где-то это может быть действительно элиты политические, которые пользуются ситуацией. Это мы видели в Бразилии совсем недавно и во многих других странах. Насколько есть стремление у хоть какой-то части российских элит двигаться от чего-то против к чему-то за, этот вопрос на данный момент совершенно открытый.
0: Михаил, государство постоянно рапортует о новых коррупционных делах. Но люди видят и верят, что власть сама коррумпирована. Было множество независимых расследований, журналистских расследований, Панама, Papers. В ответ со стороны власти тишина. Никаких внятных объяснений. Словно этого и не было. Можно ли тогда говорить, что власть борется с коррупцией, борется с коррупцией последовательно, системно? Или же это борьба с какими-то ее отдельными проявлениями? Ну, то есть, по сути, имитация.
1: Я считаю, что, конечно, это очень явное свидетельство того, что никакой серьезной или системной борьбы бои с коррупцией в России нет. То есть, это вот настолько явно, что лучше, в смысле, доказательства и придумать сложно. До этих расследований, там несколько лет назад, вот был большой аргумент про 20-ю статью Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, которую Россия так и не ратифицировала. То есть, она ратифицировала всю Конвенцию, ну, или почти всю, а вот именно эту статью и там несколько других нет. И это уже там мы говорим о середине двухтысячных. И эта статья как раз о незаконном обогащении чиновников. Если у чиновника находится собственность, которая в разы превышает его легальные доход, то это как бы сразу, можно сказать, автоматом дело. И Россия так это и не рацифицировала. И, конечно, в других странах у вас, не знаю, любой прокурор ухватился бы за все эти расследования, потому что для него это способ построить карьеру. Громкое такое дело, особенно на самом верху, это просто мечта. В других странах такие дела есть. Один из самых свежих примеров – это дело Петробаса. Я не знаю, насколько оно известно в России. Петробас – это государственная нефтяная компания в Бразилии. Бразилия – страна, в общем, не сказать, чтобы очень богатая, не сказать, чтобы очень чистая, в смысле коррупции, она где-то на 105-106 месте в рейтинге. Это лучше, чем Россия по этому рейтингу, но не сказать, чтобы сильно лучше. Там обнаружилось, что много лет просто вот стелла система взяток, откатов, в общем, коррупционных отношений, затрагивающих всю политическую верхушку Бразилии. Прошло уже 6 лет, посадили больше 100 человек, среди которых есть бывшие президенты, и некоторые из них потеряли должность президента как раз из-за этого. Губернаторы, депутаты, миллионеры, миллиардеры и так далее. И это Бразилия. И вот там, как оказалось, для меня это было удивлением, судебная система работает хорошо.
0: Елена Панфилова.
2: На самом деле усилия властей я оцениваю как крайне недостаточные. Основные усилия концентрируются все-таки на борьбе с низовой коррупцией и на борьбе с коррупционерами, а не с коррупцией. Потому что ловить коррупционеров – это не равно бороться с коррупцией. Борьба с коррупцией предполагает, что люди, которые, должности которые вдруг оказались коррупционными, где люди бывают арестованными, не просто заполняются новыми людьми, потому что мы это видим довольно регулярно, что у нас кого-то арестовывают, и потом на этом месте появляется человек, и там через год, через два он тоже, в общем, попадает под следствие, просто потому, что там условия не были изменены, правила игры не были изменены, а если условия не меняются, то, в общем, человек слаб. Сколько я его не пугаю как говорилось в известном фильме, я всегда смогу сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. И в этом смысле борьба с коррупцией предполагает устранение условий для повторения подобных вещей или вообще для предотвращения подобных вещей в различных сектора государственного управления, управления государственными компаниями. Тут я вижу на бумаге много хороших слов, но в реальности пока все очень далеко, с моей точки зрения, от идеала в силу какой-то такой непонятной для меня избирательности применения. Вот здесь вот что-то делаем, вот здесь вот что-то не делаем. Вроде началась цифровизация, вот тут вот усиливаем какие-то меры по переводу услуг в электронный формат, который, конечно, может снизить коррупцию, но параллельно возникают какие-то новые вещи в этих же сферах, зачастую которые по-прежнему остаются крайне пораженными коррупцией.
0: Михаил, известное высказывание, одним словом описывающее происходящее в России – «воруют». А вы можете кратко описать роль коррупции в российской экономике?
1: Да, «воруют» – это про что? Это про хищение, это воровство государства или про растрату. У нас еще что делают? У нас берут взятки. Я бы добавил,
0: что у нас «воруют» и «берут». А как измерить уровень коррупции? И какими мы выглядим, если сравнивать нас с другими странами, с сопоставимыми с Россией экономиками?
1: Естественно, коррупцию меряют, и самый известный способ измерения сравнить между странами – это различные индексы, из которых самый популярный – это индекс восприятия коррупции, который уже много лет делает Transparency International. Все эти индексы, они, в общем, похожи по методологии, они основаны на опросах некоторых экспертов, обычно это бизнесмены, работающие в этой стране, какие-то аналитики, как они видят коррупцию в этой стране. Естественно, есть критика этих индексов, потому что это индексы, в общем, восприятия. Они могут быть просто основаны на стереотипах. Также, если, скажу, у вас в стране идет активная борьба с коррупцией, они больше Говорят, кажется, что и больше, на самом деле происходит обратный процесс. Но тем не менее эти индексы позволяют как-то сравнить между собой много стран и, в общем, и как бы делать это постоянно. И вот по этому индексу Россия находится не только сейчас, но, в общем, всегда внизу, где-то в нижней трети. Последний индекс был сделан в 2019 году. Россия там примерно на 135 месте, 137 по-моему. Ниже нас европейских стран нет. В Европейском Союзе самые коррумпированные страны считаются, что это Болгария и Румыния. Там как бы открыто сам Евросоюз говорит, что там коррупция на самом верхнем уровне, у них там огромные демонстрации на эту тему, правительство падают из-за этого и так далее. Они находятся где-то в 70-х местах. Аргентина 70-е место. Грузия один из примеров успешной борьбы с коррупцией, 44-е. Понятно, что коррупция, она многогранна, и в общем, она может иметь разную структуру. И из-за этого, скажем, ущерб от коррупции может быть, я не знаю, там больше или меньше, если взяток у вас больше или меньше.
0: Есть ведь разные виды коррупции. Низовая, бытовая коррупция, вымогательство. Есть подкуп, когда бизнес пытается решить свои проблемы.
1: Есть два таких типа коррупции. И вымогательство не обязательно, это низовая коррупция. Первый, как вы сказали, вымогательство, или по-английски называется extortion. То есть, когда у вас вымогают взятку, хотя вы ничего не нарушаете. Представьте себе, что у вас, например, строительная фирма. Это означает, что для фирмы издержки выросли. Это означает, что цены вырастут для нас, для потребителей. Это также означает, что на рынке, станет меньше фирм. Раз цены выросли, значит, потребляют меньше, фирм становится меньше. Это также означает, что, возможно, какие-то люди не пойдут в бизнесмен. Есть краткосрочные последствия, может быть, не очень видны, но долгосрочные, они, конечно, тоже очень важны. Второй вид коррупции, как вы сказали, это то, что называется сговор, или по-английски capture, или collusion. Та же строительная фирма, она теперь не выполняет какие-то там требования, но она как бы откупается, платит и на эти нарушения закрывает глаза. А теперь представьте, что у вас такой дом падает, да, там какие-то человеческие жертв или там, я не знаю, какой-нибудь ночной клуб у вас горит, потому что техника безопасности не была соблюдена, крыша в аквапарке падает, да, то есть у вас есть очень серьезные отрицательные последствия, которые вообще никак не связаны с тем объемом взяток, который был уплачен, чтобы на них закрыли глаза. Когда у нас второй вид коррупции, вот этот сговор, то, в общем, ущерб можно смело умножать на 100, а то может быть и больше в каких-то случаях. Но на этом отрицательные последствия коррупции на самом деле не кончаются. Потому что, представьте, вот чиновник, он понимает, что какие-то его действия могут ему дать взятку, а какие-то нет. Он, естественно, будет больше делать того и там, где у него есть возможность получить взятку. Это как бы смещает то, что он делает. Также представьте у начальника, который, конечно, в доле. Кого этот начальник будет повышать? Трудоспособного таланта у чиновника или у того, который приносит больше взяток? Конечно, второго. Теперь представьте себе выпускник МГУ. Он хочет работать на благо страны или в ШЕ, или реш, он пойдет в чиновники в такой ситуации, если он знает, что там все берут взятки, а те, кто не берет, не повышают, и он так останется на нижнем уровне. То есть такой человек может даже и в бизнес не пойти, может он гениальный талантливый бизнесмен, но он не хочет давать взятки. Он либо тогда не идет в бизнес, либо уезжает из страны. У нас коррупция имеет вот эти долгосрочные последствия, от которых ущерб очень большой. И как его мерить реально, сколько накидаете проценты ВВП, все, наверное, будет мало. То есть поэтому чиновникам так выгодно расширять свои полномочия что они тем самым расширяют свой бюджет. Безусловно. Насколько чиновник может взять взятки, это основано на той власти, которую он имеет над фирмой или там над человеком. Эта власть ему дается государством в виде регулирования. Чем больше регулирования, тем больше, конечно, у чиновников возможности брать взятки, конечно.
0: И еще большой ущерб от коррупции, это же снижение конкуренции в экономике.
1: Это очень правильный момент, что одна из причин, почему иногда предприниматели говорят, что им, в общем, коррупция нравится, потому что иногда бывает, что положительный момент от коррупции – это ограничение конкуренции. И это, конечно, очень важный момент. Это, конечно, не российское изобретение. Это одна из причин, на самом деле, устойчивости итальянской мафии. Почему местные фирмы, магазинчики рады им платить? Потому что за это они не пускают на рынок конкурентов. Представьте, что вы маленький магазин колбас или сыров, и в ваш городок придет большой супермаркет. Вы разоритесь. Но вы платите мафии, которая не пускает супермаркет. И, соответственно, вам хорошо. Вы не разоряетесь.
0: Но то же самое происходит и в России, когда региональные сети, через региональных чиновников, через региональные власти пытаются не пустить федеральных конкурентов или конкурентов из соседних, из других регионов. Скажите, а вот если мыслить экономическими терминами, что у нас больше? Спрос на коррупцию или предложение коррупции? Или же у нас достигнута точка равновесия? И как вам кажется, готов ли бизнес в массах работать без коррупции, то есть не использовать этот ресурс?
1: Спрос и предложение на коррупцию это в каком смысле курица и яйцо? То есть это все происходит от регулирования. У нас вообще как бы существует государство там, где у нас есть провал рынка и где надо что-то регулировать. Как только появляется регулирование, естественно, тогда появляется желание как-то его обойти, спрос на коррупцию. А если чиновники не все такие честные или там контроль за ними не очень сильный, то вот это предложение коррупции. Но ключевым элементом является, а сколько у нас регулирования. И возможно, у нас в России регулирования, ну то есть невозможно, а скорее всего слишком много. И поэтому у нас как бы искусственно есть Большой спрос на коррупцию. Есть очень известная статья экономическая, называется «Регулирование входа», «Regulation of Там четыре автора. Один из них, кстати, это бывший ректор Рэш, Семён динков И они сделали очень простую вещь. Они посмотрели, сколько в разных странах занимает времени и денег, чтобы открыть новую фирму. Значит, это было сделано в конце 90-х годов. И они где-то около 80 стран проанализировали. На самом верху, там, где это легче всего, это англосаксонские страны, Австралия, Канада, скандинавские страны. Там это занимает несколько дней, несколько сот долларов и от двух до 5 различных процедур. В России на тот момент это было 20 процедур, три месяца, и стоило это примерно два с половиной раза больше, чем подушевой ВВП на тот момент времени. И также они находят, что чем больше вот это регулирование входа, тем больше коррупция и больше теневой сектор. Это, конечно, корреляция, но тем не менее механизм в общем, примерно понятен. Здесь очень интересная статья. Одна или две про коррупцию в южноафриканских портах, на таможне у вас в порт хотите попасть, там что-то отправить, если у вас другого варианта нет, вы платите больше, если у вас есть другой вариант, вы платите меньше, если вы, скажем, хотите получать права, и вы не умеете водить, умеете вы водить или не умеете, это как бы никто потом не проверит, как вы там выступили на экзамене, и поэтому там взятки маленькие, а вот если, скажем, вы хотите получить права за меньшее время чем положено, это в каком смысле можно потом проверить, и взятка за это большая, экономический закон работают. Поэтому нельзя сказать, что чиновники могут брать, сколько хотят. Они могут попробовать, но в итоге им выгодно брать какую-то сумму, которая, может быть, и не быть там слишком большой. Может, им выгоднее брать поменьше, но зато с большего числа фирм. Они же тоже понимают, что фирмы могут уйти, разориться и так далее.
0: Ну, то есть нельзя бесконечно доить корову. Она ведь может и сдохнуть в какой-то момент. Конечно, да. Готов ли бизнес отказаться от такого рычага, как коррупция? Об этом рассуждает Елена Панфилова.
2: Я вам так скажу, это зависит от того, кого опрашивают. Если будем опрашивать крупные бизнесы, они скажут, да, да вы что, обалдели что ли, да у нас все отлично. И у них уже давно куплен так называемый абонемент на обслуживание по всему спектру, правильно? А пойдем спрашивать малые и средние бизнесы, тут ответы будут разниться. Другое дело, что мы понимаем под коррупцией. Дело в том, что ведь очень многие бизнесмены, предприниматели, если мы говорим про малый и средний, они взятку-то понимают, что это взятка – это коррупция. А вот то, что у них есть знакомые Петя или Вася, или Марина в администрации, которым они регулярно там чуть-чуть подкидывают денежек, они не воспринимают это как коррупцию, они воспринимают это как вот ну такая нормальная история, а может быть не в администрации, а может в каком-то правоохранительном ведомстве, то есть все зависит от конкретной ситуации».
0: Власти постоянно рапортует о снижении административных барьеров. И это действительно местами происходит. Ведомства, ну, например, там налоговая служба, они автоматизируют многие процессы, чтобы разорвать связку между чиновником и человеком, между чиновником и предпринимателем. А вот как вам кажется, насколько это способствует действительно снижению коррупции?
1: это хорошие меры, чтобы снижать такую коррупцию низкого уровня. То, что касается населения или какие-то стандартные взаимодействия с фирмами. Чем меньше вы видите чиновника, тем естественно, ему труднее с вас получить взятку. Если раньше я шел за какой-нибудь бумажкой, и чиновник мне в своем кабинете мог сказать, что надо иначе, то сейчас если я себя делаю через госуслуги, такой возможности просто нет. Конечно, для населения многие вещи стали гораздо прозрачнее, и взятки исчезли. Наверное, какие-то стандартные процедуры для фирм тоже. Вы не упомянули ФНС, они, конечно, лидеры по этому делу.
0: А снижение барьеров или вообще отмена регулирования? Обычно это слишком экстремальный способ, хотя он тоже иногда
1: применяется. Скажем, в Мексике отменили экзамен на права, потому что он настолько был коррупционный, что он абсолютно не фильтровал, не отбирал тех, кто умеет водить. Платили все и получали права все. А Это, конечно, крайний случай. Но нам не нужно тут изобретать велосипед. Те же стандарты и требования в строительстве, но посмотрите, как делаются. У нас проблема в том, что у нас регулирования во-первых, слишком много, все выполнено это слишком сложно и дорого, а в каких-то случаях просто невозможно, потому что есть противоречащие друг другу требования. Тут просто надо аккуратно наводить порядок. У нас есть тенденция в России: ничего предыдущего не отменять, а делать только новые требования. И вот у нас получается такое нагромождение. У нас, конечно, сейчас есть регуляционная гильотина, это, конечно, очень правильно, но тем не менее, у нас все равно остается очень много избыточного регулирования.
0: Борясь с коррупции наше государство пытается предельно зарегулировать все процедуры, чтобы как можно меньше оставалось на усмотрение чиновника. Как вам кажется, это помогает или же создает вообще другой эффект, когда чиновнику результат будет уже не важен, Ему главное, чтобы все процедуры были соблюдены и претензий к нему не было.
1: Это правильный очень вопрос. Да, такой, конечно, происходит. Мы хотим, чтобы на усмотрение чиновника оставалось меньше. Ну и тогда мы заменяем сдержки коррупции и сдержками вот этих бюрократических процедур. Но при этом еще большой вопрос, а насколько они работают. Потому что если у нас проверяющих тоже можно как-то с ними договориться, то даже если чиновник нарушает вот эти все, все равно на это не обращают внимания. У нас как бы независимо от того, какие законы у нас приняты, если у нас судебная система нормально не работает, но есть явное нарушение. И что? Дело не
0: возбуждается. Было даже исследование, которое показало, что борьба с коррупцией парадоксальным образом внесла свой вклад в торможение российской экономики в 13 году, потому что все было зарегулировано так, что чиновнику было лучше вообще уже ничего не делать, чтобы, не дай бог, не нарушить что-то.
1: На самом деле, отражение есть такая теория экономическая, хотя она, по-моему, была скорее социологом в первый раз выдвинута, что коррупция – это смазка экономического механизма, что вот у вас есть какое-то регулирование, оно там неэффективное, неправильное и так далее, и коррупция помогает острые углы как-то обходить. И в этом смысле она полезна. И, конечно, можно найти какие-то случаи, когда коррупция – это хорошо. Например, не знаю, все, наверное, смотрели фильм «Список Шиндлера». В реальный случай, Оскар Шиндлер, немецкий промышленник, подкупал нацистских чиновников, чтобы спасти свои еврейских рабочих, значит, от концлаги, и спас больше тысячи человек. Конечно, в этом случае коррупция – это замечательно. Но в целом, если мы говорим о нормальных странах и нормальных ситуациях, коррупция – причина того, что коррупция смазывает экономический механизм, это потому, что у вас экономический механизм неэффективный. Дело в том, что у нас слишком много регулирования. Да, наверное, по крайней мере, в той ситуации без коррупции было хуже, чем с коррупцией, но как бы это не означает, что коррупция – это хорошо. Это означает, что надо разрегулировать экономику.
0: Ну, то есть, совершенствовать механизм. Да. Который может работать на другой смазке. Да.
1: Ну и плюс, естественно, то, что мы с вами сужали раньше, что в каких-то случаях коррупция помогает монополизировать, в более общем случае ограничивать конкуренцию, это всегда есть. И также не надо забывать о том, что я сказал вначале, да, что, возможно, те люди, те бизнесмены, которые хотели бы жить без коррупции, они не стали бизнесменами или перестали быть бизнесменами. Я вспомнил народную
0: мудрость. Не подмашешь, не поедешь. Вот она смазка.
1: Но это означает, что экономическое регулирование
0: в России было неэффективным издавна, издревле. Знаете известную притчу про султана, который поставил следить слугу за бочкой с вином, а потом второго следить за первым, третьего слугу следить за вторым, и так далее. Помогает ли в борьбе с коррупцией увеличение числа контролеров? Или же это просто удлиняет коррупционную цепочку?
1: Я думаю, что никаких серьезных положительных последствий не будет, а может быть, даже будет только хуже, потому что если у вас больше чиновников, которые готовы брать взятки, то, возможно, у вас будет объем взяток увеличиться, то есть будет еще хуже. Почему контролер? Будет более честным, чем чиновник, которого он контролирует, абсолютно непонятно.
0: А почему его контролер будет более честным, чем первый контролер, тоже непонятно. Вы упомянули прокурора. Но в России ведь правоохранительные органы, будь то полиция, ФСБ, прокуратура да и судебная система тоже. Это все звенья коррупции. Тогда что получается? Если мы усиливаем контроль со стороны правоохранительной системы, то мы усиливаем коррупционные риски.
1: Но это в каком смысле ваш вопрос про контролеров, цепочку контролеров. Даже прокуратура это контролер. Это их задача. Естественно, если у вас больше контролеров, которые сами коррупционные, то это просто увеличивает цепочку, увеличивает число чиновников, которые хотят, что называется, кормиться.
0: Естественно, это увеличивает коррупцию. Михаил, а как вам кажется, может ли изменить ситуацию смена поколений? Появление поколений уже без этой генетической памяти унаследованной советских времен о том, что коррупция это норма поведения, это элемент быта такой. Ведь с момента распада СССР прошло уже 30 лет почти. Моисей Евреев 40 или по пустыне.
1: Я с вами абсолютно согласен. Мне кажется, что тут есть два фактора. Во-первых, то, что молодое поколение действительно, оно другое. Оно видело, как можно жить без коррупции на примере других стран. Для них это чуждо и вызывает отторжение у большинства. Конечно, это положительный момент, что молодое поколение становится менее молодым и, соответственно, получает больше вес в жизни страны. С коррупцией будет бороться легче. Коррупция немного сама по себе начнет уменьшаться. Второй, естественно, момент специфически для России, что, конечно, в Советском Союзе все экономические отношения были устроены немного по-другому. В Советском Союзе было абсолютно нормально принести коробку конфет или бутылку коньяка врачу или учителю. Какие-то вещи там были абсолютно нормальными, в общем, абсолютно не считались никакой коррупцией, ничем. И мы, люди, которые выросли в той системе, для нас это кажется гораздо более нормальным. Экономические стимулы часто отсутствовали или были неправильными, и тогда какие-то неформальные отношения их заменяли. На самом деле тоже касается не только населения, не знаю, директор завода в Советском время без каких-то неформальных отношений со своими поставщиками часто мог не выполнить план, потому что план был составлен таким образом, что ну не мог он, да, значит ему надо было как-то договариваться, доставать какие-то там детали, то, что ему было нужно, используя неформальные отношения. Это как бы было встроено, это подразумевалось в каком смысле системой. И там она действительно работала, вот эти неформальные отношения частично как вот эта смазка пресловутая. Есть еще один момент, который все таки вселяет некую надежду. Следующее, что реконструкция считают иногда, ну или часто, ситуация с коррупцией – это то, что они называют ситуацией с множественными равновесиями. В одной и той же ситуации у вас могут быть разные равновесия. Что такое равновесие? Ну, как бы, когда все себя ведут как бы рационально, исходя из того, как ведут себя другие. В частности, когда у вас это применяется к ситуации с коррупцией, то понятно, что издержки коррупции для коррупционеров – это не только возможность физического, ну или там явного наказания, но это некие моральные издержки и само наказание. Если у вас много коррупционеров. Значит, моральные сдержки низкие, раз все это делают. И вероятность, что их поймают тоже низкие, потому что ресурсы прокуратуры, даже если она суперчестная, они распалены, потому что им нужно смотреть за большим количеством людей. Соответственно, у вас вероятность наказания низкая, моральные сдержки низкие, и коррупционерам быть выгодно. Это одно равновесие. А есть, естественно, другое равновесие. Если почти все честные, тогда быть коррупционером невыгодно и с точки зрения, возможности наказания, потому что легко поймать. Если все честные, то вот кого-то одного поймать легко. А также моральные издержки, естественно, тоже там, я думаю, как себя чувствует коррупционер-чиновник в Швеции какой-нибудь, наверное, очень плохо. И вряд ли он рассказывает своим друзьям, родственникам, чем он занимается. А в России, конечно, все наоборот. И как нам перейти из плохого равновесия в хорошее? Но тут можно вот таким одним большим толчком, теоретически. да, Что если вот вдруг мы очень усиленно будем бороться несколько лет, люди поймут, что это плохо, перестанут себя так вести, станут чистыми, и потом это может стать новым равновесием. Но это как бы некая такая тема Теоретическая конструкция, насколько реально это возможно, вот так вот быстро прыгнуть из плохого равновесия в хорошее, это, в общем, как бы еще такой вопрос
0: сложный. Михаил. А какие есть универсальные методы борьбы с коррупцией, универсальные рецепты? Чему нас учит мировой опыт?
1: Опыт развитых стран, которые были коррумпированными и стали относительно чистыми, он показывает, что тут никаких волшебных рецептов нет. Это разделение властей, свобода пресса, политическая конкуренция. Всем известные в каком смысле избитые вещи, но они от этого не становятся менее правильными. И это относительно долгий путь. В общем, тут надо понимать, что за один-два года, наверное, можно начать менять ситуацию. Ситуацию. То есть, естественно,
0: кардинально ее очень быстро изменить вряд ли возможно. Сингапур пример страны, где авторитарный режим смог победить коррупцию. Но в такой большой и разнородной стране, как Россия, это вряд ли возможно. Нужны демократические институты. Почему рецепт Сингапура не подходит России, объясняет Михаил Другов.
1: Это маленькая страна. В маленькой стране, если у вас есть так называемый просвещенный правитель, он, что называется, вручную, может все сделать, за всем следить, и все будет хорошо. Но в большой стране, как Россия, например, ну и даже не настолько большой. Это невозможно. У вас есть сотни тысяч чиновников, за всеми ни один самый трудоспособный правитель уследить не может. Надо строить бюрократию в хорошем смысле, корпус чиновников. Поэтому создать систему какую-то имитацию сдержек и противовеса в авторитарной системе, конечно, гораздо сложнее. Китай? Китай в каком-то смысле это делает. Но там они как это делают? В Китае есть и высокая коррупция, и высокий рост. Кажется, что они как-то это совмещают. А нельзя ли Россия и также совместить. В Китае есть важный, наверное, ключевой момент, что губернаторы провинции, у них основной стимул – это максимизировать экономический рост, потому что на основе этого фактора их продвигают или увольняют и так далее. Они могут там коррупцией заниматься, могут загрязнять окружающую среду, но все в угоду экономическому росту. И показывают экономический рост. В России, насколько я знаю, если в регионе с экономикой все плохо, губернаторы вряд ли уволят. А если все хорошо, то непонятно, повысит ли. У нас стимул абсолютно на другие и как бы в демократиях на самом деле если говорить очень грубо очень очень примерно избиратели выбирает в общем если с экономикой все хорошо голосуют опять за того же политика если все плохо меняют даже если он ни в чем не виноват даже если у вас мировой кризис то все равно это верно да? то есть в Китае в каком смысле партия она заменила вот избирателей но оценивает губернаторов по тому же признаку и пока это работает насколько это будет работать дальше непонятно в какой-то момент они захотят безусловно больше контролировать коррупцию. Как и больше контролировать загрязнения и технику безопасности и так далее. Они думают не только о цифрах роста, но и о качестве роста. И по мере того, как население становится более зажиточным, естественно, спрос не только, условно говоря, на деньги, но и на качество жизни он растет. И как это будет развиваться в Китае, это очень интересный вопрос, это такой большой эксперимент.
0: Ну да, и вот вы сравнили Россию и Китай. Я думаю, что наша власть в этом смысле тоже. Для них это такое некое оправдание. Но ну, вон Китай же растет, а у них-то вон коррупция, является такой же национальной традиции как и у нас так что же нам от традиции отказываться
1: но кстати в последнем рейтинге transparency international
0: китай на 80 месте он сильно лучше чем россия об эффективном рецепте борьбы с коррупцией рассказывает Елена Панфилова.
2: Какие рецепты? Для начала неплохо было бы, конечно, посоветоваться с обществом. А чего общество хотело бы? Как общество видит борьбу с коррупцией? Хочет ли общество борьбы только там внизу? Или она хочет видеть и борьбу с верхушечной, с политической, из гранд corruption? Потому что, по большому счету, заказчикам любых антикоррупционных реформ у власти должно быть общество, независимо ни от каких других обстоятельств. И реальность, и успех любых антикоррупционных реформ зависит от уровня доверия, который существует в обществе, между обществом и властью, властью и обществом. Потому что вот я вам приведу такой пример. Нам очень не хватает одной законодательной меры, которой у нас нет и которая у нас сложно будет приживаться в силу огромного количества культурных, исторических. Это закон о защите заявителей о коррупции, людей, которые заявляют о коррупции. Речь, не дай бог, не идет о физической защите, как бывает со свидетелями. Речь идет, в первую очередь, о защите прав заявителя, чтобы его там не уволили, да, чтобы на него не возбудили. Как и у нас часто бывает встречный иск да, о защите чести и достоинства. То есть, лицо, заявившее о коррупции, на период расследования должно иметь иммунитет от преследования. Рецепт какой? У нас есть такое преимущество. Мы все пытаемся начать такие серьезные антикоррупционные реформы после того, как по граблям подобных же попыток уже походили многие до нас. Мы можем отобрать все работающее для наших условий. Для первого Первое. Большая территория, федеративное устройство, ресурсозависимость, недостатки демократической конкурентности, не очень конкурентная вообще общественная среда, бизнес не очень конкурентный, довольно серьезно подмятый государственными компаниями и корпорациями, и не очень конкурентное медийное поле. Но самое ужасное, это, конечно, не очень конкурентная зона права. да, То есть у нас прокурор не конкурирует с адвокатом. И сразу Разными этими задачами, вот с этими проблемами в разных странах, похожих на нас, справлялись. Мы вполне можем собрать, вполне работоспособный конструктор, лего для подобных вещей. Конечно, судебная штука, правовая штука здесь основа основ.
0: Почему чиновники видят, что довольно все-таки много дел? различно и те, кто вымогали взятки, и те, кто брали взятки. Когда бизнесмены хотели решить какие-то проблемы, дел много. Удивительно, а почему чиновники не боятся брать взятки?
1: Из этих тысяч дел, то есть реально серьезных дел там очень мало. И когда есть серьезные дела, учитывая, насколько их мало. Всегда возникает вопрос, а почему он? Кажется, что кого угодно, каждого второго как минимум можно брать. Про кого-то вон, пожалуйста, в публичном доступе все известно, и тем не менее пришли вот за этим. И такое ощущение, что всегда это какие-то там конфликты сферы интересов, кто-то кому-то переступил дорогу. Я думаю, что чиновники понимают, что брать можно, но, в общем, надо следовать каким-то там правилам, делиться и так далее». И тогда все
0: будет хорошо. Михаил, как вам кажется, насколько может помочь в борьбе с коррупцией повышение зарплат чиновников? Насколько это можно считать эффективным инструментом?
1: Это хороший вопрос. Тут надо как бы смотреть, условно говоря, по числам. Насколько у них зарплата, как она сравнивается с объемом коррупционного дохода, потому что по тем делам, которые там известны, часто бывает, что там доходы от коррупции в десятки раз превышают легальную зарплату. Поэтому увеличение зарплаты даже в два раза, что, конечно, Россия позволить себе не может, ни к чему особо не приведет. И потом еще одна вещь, о которой я упомянул раньше, тут важна не только зарплата на этой позиции, но и возможность продвижения. Если как бы система коррумпирования, то, опять же, продвигаются те, которые сами коррумпированы, честные, которые не будут взятых, их не будут продвигать.
0: Ну, а чистка рядов, обновление кадрового состава. В Грузии у них была похожая политика. не
1: всех там уволили, по-моему, гаишников и набрали новых. И, по-моему, они тех, кто раньше работал, не брали. Но, с одной стороны, помогает. С другой стороны, опять же, это сделать очень сложно, потому что сколько у нас чиновников. И потом, опять же, если у вас маленькая страна, возможно, как-то вручную можно какое-то время, пока новых не набрали, как-то это дело, условно говоря, разруливает какие-то ситуации. Когда у вас сотни тысяч, миллионы чиновников, как вы это сделайте. Насколько я знаю, в больших странах такого не делалось. По-моему, это была Танзания. Доходы государства от таможни были очень маленькие, потому что там все декларировалось не так, как надо. И уволили всех таможенных инспекторов, и потом некоторых взяли обратно. Я точно не знаю, насколько они там как бы проверяли, опрашивали, не знаю. В общем, набрали новых и каких-то старых. И в первый год доходы резко выросли, а потом они стали падать, и в итоге упали даже до уровня, который был ниже того, что было до реформы. И как выяснилось, что произошло? Что те инспекторы, которых уволили и не взяли обратно, некоторые из них стали консультантами. Они консультировали фирм, как им оптимизировать, назовем это так, налоговые платежи или таможенные платежи. И так как они, естественно, много чего знали, потому что они там работали, плюс у них остались связи, потому что каких-то старых инспекторов взяли. Они так хорошо консультировали, что в итоге платежи стали меньше, чем раньше. Вот такая история.
0: В определенном смысле коррупция — это такая национальная традиция в России. С чем, как вам кажется, может быть, связана эта предрасположенность?
1: Ну, я не знаю, насколько есть эта предрасположенность. Потому что, опять же, все страны на протяжении почти всей своей истории были коррумпированы. Да, возможно, в России это кажется или есть действительно больше, ну, потому что у нас немножко другие институты. У нас там политической конкуренции, в общем, реально никогда не было. А, конечно, политическая конкуренция, когда у вас каждая партия старается чего-нибудь накопать про конкурента, это большой драйвер для борьбы с коррупцией есть запрос на эту борьбу конкретный. Когда этого требует население, население, в общем, оно распылено. А когда есть реальный серьезный игрок на политической арене, который заинтересован в том, чтобы про кого-то что-то раскопать, это дисциплинирует. Другая партия, естественно, тоже заинтересована на что раскопать на, на вторую партию. Они так друг друга дисциплинируют. В России у нас, понятно, была абсолютная монархия, потом Советский Союз, ну а теперь, значит, новая Россия.
0: Михаил, спасибо вам большое. До свидания. Как говорил персонаж Салтыкова-Щедрина, он не взятки берет, а деньги в народное обращение. Получит взятку и купит что-то. Похоже, мыслит российская вертикаль. И украдут не все, а что-то построят. И в оборот пустят. Они все из страны выведут. Благо, выводить все сложнее и все больше приходится в народное обращение пускать. Контракты заключать, в банках размещать, строить и покупать. Мультипликатор-то какой взятки? Не просто коррупция, а локомотив роста. Роста, правда, вялого и ущербного. Потому что из национального дохода вычитаются колоссальные издержки. Снижение конкуренции, потери человеческого капитала, ухода бизнеса, развращение судебной системы, без Законе и прочее и прочее. И похоже, у беднеющего общества все меньше желания и возможностей нести бремя этих растущих издержек. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах. Следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru. Сделано CM Records. Любая озвучка.